0: A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Aqui se fala, projeto número 1675, do edital da Centra de 2021. Oi, esse é mais um episódio da Bola. Nós somos uma agência de histórias colaborativa e comunitária da periferia de Belo Horizonte. Estamos na Vila Semig, no Barreiro de Cima. E é a partir daqui que contaremos nossas histórias. A periferia nunca se calou. O que falta é a escuta. E é isso que a Pai Bola vem trazer porque escutar transforma.
1: A gente sempre fazer menção que essa rede funciona. Hoje, fazer uma faixa, um banner, um capítulo, explicando que é isso e todos os nossos eventos tiverem essas questões, a gente consegue trazer a comunidade para próxima da
2: gente.
1: Estamos na reunião da rede Vila SEMIG, Conjunto Esperança e Alto das Antenas. A rede começou a se formar há 13 anos e suas reuniões acontecem mensalmente participam todos os equipamentos públicos do território a escola municipal o centro de saúde, o CRAS mediação de conflitos o UBEL e também moradores e referências comunitárias além de ONGs e coletivos que atuam no território como o Instituto Macunaíma Flores da Resistência Fubá Café e o Jubileu Sul Brasil
3: deixa Deixa eu aproveitar isso aí, de... tá aí. Tem um também. Um de... né? No dia 29, o Efraim está atacando uma... Ele para entrar em um contato com a gente. Uma visita técnica aqui. Para dar uma olhada na rua ali para baixo. Ali, sabe Porque é a demanda. É as demandas todas, né? Na realidade.
1: O objetivo da rede é melhorar a vida e a qualidade das políticas públicas nas três comunidades. Hoje, 18 de maio de 23... É um dia especial. Pela primeira vez, a reunião da rede acontece no alto das antenas. Nós aproveitamos a presença para conversar com dois moradores muito queridos e que são referências nas suas comunidades, o pastor Barros e o senhor Eliezer. Eita boa, Gabi, beleza. O senhor Barros, Diga. chega um minuto aqui. Oi? Chega um minuto aqui. Eu? Eu queria saber o que, que um cearense Está fazendo Na reunião da rede Da Vila Semigo Conjunto Esperança Ô oh, companheiro Gilson O cearense quando chega ele, ele chega, chega mandando Certo? Porque ele aprendeu no Ceará Mas são boas lições, né? é malcriação não Para isto eu, Quando eu me sinto numa sala de aula É para aprender e quando eu digo assim, vou fazer uma faculdade, é para mim ter preparo para falar com os doutores, juízes, direito. E também é, ser uma pessoa esclarecida para trazer uma experiência para a comunidade. Aqui tem tudo, tem, tem tudo, nós estamos faltando tudo.
4: Você podia ser, você é meio baiano?
1: Não, meio... O senhor é mineiro? Eu sou é mineiro. O senhor nasceu? Valadares.
5: Eu acho que a importância da rede é essa, procurar e buscar força para poder resolver os problemas da comunidade, né?
1: O senhor mora aqui há quantos anos?
5: 49 anos.
1: Quase 50 anos Quase 50 anos, de, anos. Vamos botar 50, é. Vila Seniga? É, é, é,
5: praticamente 50, né? O
1: senhor viu muita luta, então? Nosso
5: Deus! A Vila Seniga, a melhoria que ela tem foi por causa de luta.
1: A ideia de formar uma rede começa em 2010, com a chegada aqui na comunidade da professora Márcia Mansur, do Departamento de Psicologia Social da PUC Minas. Mas nós fomos um pouco mais longe, num tempo em que a professora Márcia ainda era um estudante de Psicologia. Nós queríamos saber um pouco mais sobre quem é essa professora que chegou Sim, aqui.
4: Na verdade, assim, Eu fui uma adolescente nem tão envolvida assim é, com política. Eu sempre fui uma pessoa muito é, tinha muitos amigos. Sempre fui assim esse, esse papel meio de liderança, de articuladora, mas sem perceber isso, né? Até que eu entrei para a universidade. Eu então fui fazer psicologia em 87. E estava ali naquele momento né, da Constituição, Constituinte, a nova Constituição, um período aí de abertura democrática. E a universidade também estava vivendo isso, né? A ideia do movimento estudantil. Tive um estágio que chamava o psicólogo na comunidade, que era um estágio novo. Era a primeira vez que ia ter esse estágio proposto aí pelo professor William Castilho. Eu acho que o William teve uma grande.. É, influência aí nessa minha formação. Fazia já um trabalho na cabana do Pai Tomás, que era uma comunidade muito ativa. E eu entro então em 90, quando isso se torna um estágio. A primeira vez que eu pisei numa favela. E quando eu chego lá, eu me senti muito confortável. Eu falei, acho que aqui que é meu lugar. E nunca mais saí. E essa equipe do William, não era só o William, eram, eram quatro professores que desenvolviam uma proposta junto, que começam a formar alunos. Eu fui estagiária, depois eu fui de novo, depois eu virei monitora. E a gente tinha uma equipe de professores e monitores muito, muito, com vínculo muito forte, com algo mais horizontal. Então, eu aprendi a ser psicóloga, assim, numa, de uma forma horizontal. Era um outro momento, na década de 90, né, e a associação era algo muito forte nesse momento. As creches, o movimento de luta pro creche, as pastorais, a gente tinha um contato muito grande com as pastorais, os salesianos, então tinha um momento muito propício... É, para um fortalecimento comunitário e se cria uma nova forma de fazer saúde. Eu fui convidada para fazer um estágio na Pastoral do Menor, porque aí eu conheci lá o pessoal da Pastoral, que estava ali implantando o Estatuto da Criança e Adolescente, trabalhando com os educadores dos centros paroquiais e comunitários. É, e eu conheci o pessoal de lá e me convidaram para fazer um estágio. Eu estava até no décimo período de psicologia, e eu falei, vamos, e aí eu até estendi o meu curso, fiquei mais um ano na PUC, e nesse período eu fui contratada pela pastoral, quando eu formei como psicóloga. E daí eu nunca mais saí, eu fiquei dez anos na pastoral, e nesse período eu me envolvi muito com a política da infância e da adolescência, eu fui para o conselho da criança e da adolescência, como entidade, tive uma experiência muito bacana, eu fui trabalhar... Na prefeitura, com... começando os projetos, nem existia suas, não existia nada. O projeto chamava A Gente Jovem. E nesse projeto A Gente Jovem eu participei da implantação dele em 25 comunidades. Aí eu comecei a conhe conhecer as favelas, as vilas, porque eu fui. Eu conheci Belo Horizonte inteiro na implantação desse projeto. E, e foi aí que eu fui para PUC. Então eu já tinha toda essa trajetória já tinha formado há 10 anos aí que eu fui para a PUC, São Gabriel, que tá estava iniciando o seu o trabalho. E eu começo a trabalhar lá com a comunidade do entorno de São Gabriel, que também era uma comunidade que sentiu o impacto da ida da PUC para lá. A PUC chega num espaço periférico. E o que, que isso significa para essa comunidade em termos tanto de desenvolvimento, mas também de problemas. E essa comunidade também procura a PUC para falar, vocês vieram, agora vocês têm que fazer ações aqui, né? E me chamaram também para ir fazer um trabalho é, ligado ao centro de saúde no bairro Lagedo, que era lá na região também do São Gabriel, é, um lugar também muito precário, é, umas ocupações muito fortes. E nesse momento, é, a irmã Solange, o São Gabriel é muito longe aqui da Vila Cemig, né? Mas tinha a irmã Solange, que eu até não sei... Às vezes eu acompanho ela... Vocês conhecem a irmã Solange? E ela que ficava assim... Márcia, você tem que conhecer a Vila Semig... Você tem que conhecer a Vila Semig... E eu, um dia eu falei... Vamos lá na Vila Semig... Tanto ela insistiu... Vamos lá ver o que, que é a Vila Semig... E aí eu vim pela primeira vez... É, e foi muito bem recebida na época o, a articulação era com a pastoral social da igreja católica na época seu Seulezer, Genilda, Maria tinha um grupo grande lá na pastoral que nos receberam assim nós estamos precisando de tudo aqui nós estamos precisando de muita coisa de, é, e a gente começa né eu me encantei com esse território, com essa comunidade então veio a Adriana Adriana, que, eu, que foi a primeira pessoa então, que veio comigo... junto com a Solange e a Viviane. Adriana, inclusive, né? nós vamos voltar aí nela... mas ela está aqui até hoje também. Uhum. É, vieram as três... fizeram um semestre de uma convivência... na comunidade, para conhecer... visitar o que, que existia... e daí nós começamos a perceber que existiam muitas famílias... em situação de vulnerabilidade... que precisavam... Num momento de conversa De troca, de escuta E então Eu, eu, eu criei um projeto de extensão Nesse momento é, Porque eu achava que estágio Não seria o suficiente Para um trabalho tão grande Que chamava Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários E esse projeto Era essa ideia, acompanhar algumas famílias Fortalecer A comunidade ainda no momento De criação de vínculos De ver que comunidade é essa, vínculo Afeto, convivência, sempre foram as palavras é, que a gente usa, que embasava a nossa prática. Né?
1: Vamos dar uma pausa na fala da Márcia para ouvir um pouco a Adriana. Ela foi uma das três primeiras estagiárias da Márcia e depois de formada voltou para a Carta Trabalhou muitos anos no mediação de conflitos. Agora ela está alçando novos voos e, mais uma vez, está se despedindo da comunidade. Ela nos conta suas lembranças e também deixa o seu abraço de despedida.
6: Eu e ela, né, viemos para cá fazer esse estágio curricular em 2010. Inicialmente, seria uma experiência para a gente ver se ia dar certo, se ia ser algo que a gente pudesse né, contribuir em algo nessa comunidade. E deu muito certo, né? Deu tão certo que está até hoje. O assim, estágio da professora Márcia Manso é um dos estágios assim mais procurado, Sim. né? pelos alunos, de interesse. E aí, a partir desse trabalho de grupo, a gente começou a trabalhar o acompanhamento familiar. E aí entra esse psicólogo na comunidade. Então, a gente começa a fazer um levantamento de algumas famílias onde a gente poderia acompanhar essas famílias mais próximas delas, assim. E aí, pensando numa... É, numa intervenção mais voltada para essa articulação de rede, que hoje é a rede onde a massa tem um papel fundamental nessa participação. O Articulando Redes ele vem com uma força é, assim, extremamente importante para dar apoio até essa outra atuação do estágio. A comunidade abraça esse estágio, abraça esse trabalho aí dos psicólogos, e psicólogas e começa também a acreditar que era possível, né? Procurar um encaminhamento numa articulação com a saúde, um encaminhamento com a articulação com o CRAS, um encaminhamento com a articulação, por exemplo, com a Cunaíma, com até com vocês fubar café e essas articulações. Isso foi fortalecendo o trabalho ainda mais dos estagiários. Então, pessoas, muitas, <risos> né? Muitas especiais. Então, na época pastoral era da dona Fátima, sou Eliezer a Vanilda... a Maria... Maria infelizmente veio a falecer... então a Maria era uma pessoa quem nos acolhia... quem nos dava direcionamento... dizia né, até quem, qual que era a família que estava precisando ali de, do atendimento domiciliar... e que história essas pessoas traziam? Uma história de muita força, muita garra... perseverança... são pessoas assim, que apesar de todo... cada uma com a sua história ali... seu sofrimento, sua dificuldade trazia um brilho, trazia uma alegria o tempo inteiro, todo sábado, né? Os estágios eram no sábado, no domingo era no período muitas vezes de feriado e eu chegava aqui, eles estavam numa alegria e chegava tava aquela coisa toda aquele movimento na cozinha ali da pastoral social, aquela colhida assim, aquela alegria de receber nós estagiários sem ao menos nos conhecer, então eles me deram a oportunidade de chegar próximo, de criar vínculos, sem fazer nenhum julgamento, né? Não sei quem é a Adriana, mas ela tá aqui conosco, ela é uma de nós também. Então eu me sentia em casa, eu me sentia parte dessa comunidade. Quando eu volto como analista social no programa Mediação, eu começo a me aproximar dessa comunidade de outro lugar, né? Como analista social, de outra forma, e aí me encontro aí com a Simone, Simone Maria da Penha, né, como não marca esse nome, assim, e aí uma mulher, né, forte, uma mulher preta, uma mulher que traz todo um histórico aí, né, de, de uma luta constante, né, então, quando eu conheço a Simone, eu começo a enxergar eu nesse lugar de mulher, onde eu poderia fazer muito mais o meu trabalho, não só aquilo que é colocado para mim enquanto trabalhadora, então eu comecei de novo a me Encher de energia, né? O que eu aprendi hoje, eu agradeço a essa comunidade, assim. O quanto ela é rica, assim, para mim, o quanto eu vou levar para minha vida. Eu falo que onde for, eu indo para clínica, eu indo para área da educação, saúde, onde for que eu estiver, é uma comunidade que eu vou levar comigo com muito amor mesmo. Muito carinho.
1: Boa sorte, Adriana. Nós aqui agradecemos. A gente segue ouvindo a professora Márcia Mansur.
4: E aí me chamam para assumir um estágio lá na PUC Coração Eucarístico, que era o psicólogo na comunidade, que era o estágio que eu tinha estado como aluna e que estava no novo momento, ele aposentou, Silvia aposentou, os professores iniciais estavam aposentando e me chamaram para continuar esse estágio. E eu então trouxe o campo da Vila Semig para esse estágio. Então, eu tinha esses três campos, assim, eu tinha a Vila Semig com esse trabalho de acompanhamento familiar, tinha o trabalho lá de São Gabriel, que também era muito semelhante, assim, as demandas, a ideia de que precisava articular uma rede, e tinha esse, esse grupo iniciado no Lagedo. Foi aí que surgiu a ideia do projeto Articulando Redes, Fortalecendo Comunidades. Falei assim, quem sabe... É, a gente não faz uma, não experimenta articular, fazer um trabalho de fortalecimento de redes nessas três comunidades. É, a gente tem um trabalho de fortalecer os vínculos familiares, mas a gente tem um trabalho também de fortalecer os vínculos comunitários, de inserir essas famílias nessa rede, né? Foi isso mesmo. Então, assim, cadê esses equipamentos, né? Cadê os serviços, cadê as ofertas de serviços que vão garantir direitos a essas famílias. O que a gente percebeu é isso, existiam os equipamentos, existiam as referências ali, mas cada um trabalhando muito para dentro. Né? E foi nessa, então, que a gente trouxe um convite de, desses equipamentos se conhecerem, se articularem, conversarem entre si, pensando que todos eles acompanhavam as mesmas famílias, Todos eles trabalhavam com o mesmo território, mas de uma maneira muito isolada. E aí, essa ideia, então, isso acontecia não era só aqui na vila, era lá no São Gabriel, era lá no Lagedo, pensar que o território e as famílias é, precisam é, de espaços mais coletivos, precisam ser vistas como um todo. E nós fizemos um diagnóstico maravilhoso, é, a comunidade se organizou muito, a gente conseguiu trazer 100 alunos num sábado e a comunidade conseguiu articular 100 pessoas da comunidade, jovens, agentes de pastoral, moradores e a gente fez essa pesquisa em dupla. É, num fim de semana a gente conseguiu é, entrevistar quase metade dessa, dessa comunidade e levantar, então, essa demanda, e nisso os equipamentos participaram e começam a se envolver, a conhecer esse território. Pessoas que nunca tinham saído ali de dentro do CRAS, do Centro de Saúde, começam a se envolver com a comunidade, e a partir dos dados desse diagnóstico, se chama, então, essa rede para atuar. Algo que pode ser inovador é porque, até então, as experiências de rede que tinham aí nas políticas públicas era uma rede de equipamentos. E a rede é bem obrigada, mas não se tinha ali um ator fundamental nessa rede, que são os moradores, né? É, que a gente chama de lideranças comunitárias, né? E que a gente tem proposto, então, um outro nome que são referências comunitárias, né? E essa comunidade respondeu de um jeito muito diferente a essa proposta. Causava até ciúmes na própria equipe, porque a Vila Semic foi adquirindo. Um outro lugar... Uma outra relação afetiva... E aí eu lembro um dia que o pessoal falou assim... Vai chegar hoje o pessoal do Conjunto Esperança... Aí a gente estava lá na reunião... Lá na pastoral... Lembro até hoje... Aí entra um grupo grande... A Simone... Primeira vez que eu vejo a Simone... A Simone chega nessa reunião... Junto com uma galera do conjunto... né E aí traz uma outra forma... E outras demandas... E outro formato para essa própria rede... Uma coisa mais combativa, né? Uma coisa é, brava, né? Hoje a Simone é mais calminha, Não. mas a Simone era muito brava, <risos> né, Simone? Muito. Mas as pessoas foram mudando, foram segregando, outras saíram e chegam pessoas novas, né? Depois vem a Deise também, né? A gente tem puxado a Deise... chega o alto das antenas, né? Meu, meu coração ficou aqui. <risos> que bom! Eu acho que eu conheço muitas e já atuei e atuo em muitos lugares, né? Gosto também, mas é, eu tenho um afeto especial pela Vila Semig e através da Vila Semig pelo Barreiro, porque eu não conhecia outras regiões, mas a partir da Vila Semig e de outros trabalhos que eu fui fazendo, fui conhecendo o Barreiro como um todo. Eu acho que o Barreiro ele tem um diferencial em termos de participação, de envolvimento. Eu acho que tem a ver com a história do Barreiro, de lutas, né? Tem um acolhimento, tem uma garra, tem uma força... É, tem uma participação muito grande. E eu acho que, não sei se por isso, tem muitos equipamentos aqui. Então, se a gente pensa que aqui é uma comunidade vulnerável mas é uma comunidade que tem equipamentos que outras não têm. Tem um CRAS no território, só 30 comunidades tem. Mesmo assim, dentro do território, é, é poucas. Então, tem um CRAS dentro do território, tem um, um programa de prevenção à criminalidade, que tem essa vertente comunitária realmente que está dentro do território também faz diferença e essa coisa da cultura né muito forte também sempre teve muito presente as questões culturais é, o trabalho da juventude no Bahia no Barreiro como um todo né o Barreiro tem essa veia cultural muito forte Cada
2: canto tem mais um preparado pro que vem, Mais um de nós que chora a perda de um irmão Mais um de nós que faz a vida revolução Mais um que faz seus corres pra poder viver bem Mostrando que a periferia pode ir mais além Mais um de nós que superou deixou passado pra lá Sendo mais um que a vitória já pode alcançar Eu sou mais um que representa a nossa cena no rap Sou Big Diana função Mais um louco do Oeste
1: Não só a professora Márcia marcou essas comunidades e a história da rede, com seu afeto e a sua dedicação. Suas estagiárias e monitores criaram um vínculo tão forte com esses territórios que, de alguma maneira, continua por aqui. Sobre isso, nós conversamos um pouco com a Isabela, a Raiz e a Carla.
7: A minha leitura de que meu coração ficou aqui na Vila é porque, na verdade, eu fui acolhida e me ensinaram tudo. Eu vim aqui para ofertar, mas na verdade eu só colhi. Então, assim como Márcia, eu acho que eu tive uma uma vivência, né, adolescente e início da adultez muito pouco politizada, e eu me politizei aqui com o articulando redes e com a Márcia e com a vivência nessa, nessas três comunidades. Foi aqui que eu alcancei uma outra perspectiva social do que é ser psicóloga, o que é viver, a psicologia, isso transformou completamente a minha experiência ou a minha intenção profissional daí em diante, né, então foi Márcia, assim, que abriu esse caminho, né, meu primeiro estágio de todos foi no CRAS,
8: eu tava trabalhando no CRAS. É, eu me lembro bem, no, no quinto período, quando eu tive aula de políticas públicas com a Márcia mansul que eu comecei a entender um pouco mais o que, é que seria uma prática de uma psicologia possível para mim, porque tinham vários processos ali, né, voltados para a clínica, voltado para outras perspectivas de uma imparcialidade, de um distanciamento. E aí foi conhecendo Márcia que eu entendi a importância do afeto, né, a importância da construção do vínculo, de uma perspectiva política, né, que eu entendi que a psicologia não podia ser parcial. E aí conheci a Vila Semiga através dessa articulação também, na época o projeto Articulando Redes, ele estava é, pena enquanto projeto de extensão e fazendo essa migrando né, para um coletivo ali de profissionais, pensando que muita gente tinha formado nesse percurso também. Então essa perspectiva de uma acolhida, mas não numa prática clínica, né, numa prática distanciada, em si um atendimento de uma família, né, de um processo ali que levava esses vínculos em consideração. Então a gente atendia em dupla nesse estágio e fazia um atendimento, ali uma acolhida mais ampla com a família como um todo. E aí eu fui a primeira dupla né, de estagiários a entrar e atuar diretamente no alto das antenas sou eu é, na época com a pessoa que estava me acompanhando também aqui nesses atendimentos
3: então a gente quando a gente faz a perspectiva da psicologia social aqui pensando nesse fortalecimento de vínculo nessa né nessa criação de uma história coletiva junto com esse território é nessa perspectiva de que a psicologia social ela está é comprometida com essa transformação desse território, né? Então, a gente precisava, eu acho que essa era, era a maior pegada, assim, na época, nós duas somos alunas da Márcia, né? A gente costuma falar que a filha é das Márcias aqui. Então, acho que era um pouco disso, era se afetar e ser afetado pela história do território, né? Como é que a gente vai pensar numa transformação se eu estou distante? Para eu saber, eu tinha que estar, tá, fazer parte da história.
1: Daquele tempo inicial, onde os equipamentos e políticas não conversavam entre si... Foi se criando o hábito da conversa, da troca de informações e ações conjuntas. Nós ouvimos as gestoras e gestores dos equipamentos e políticas públicas. Começamos pela Escola Municipal de Norá Magalhães Fabri.
3: Meu nome é Silênia Aparecida Primo, sou professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, é, concursada desde 2012... Atualmente no cargo de direção da escola, com mandato de 2018 até 2024. A nossa escola está atualmente com mil e poucos estudantes, porque nós temos aqui a educação infantil, né, de 4 e 5 anos: 102 estudantes, do ensino inicial, é, fundamental inicial e fundamental final, 862 alunos e 100 estudantes da EJA, tanto da sede quanto da EJA externa. É, atualmente nós temos é, 61 professores que atuam nas né, das turmas da educação infantil até as turmas da EJA, é, temos uma equipe muito boa à frente da coordenação pedagógica nos três turnos, é, temos a escola integrada hoje atendendo cerca de 350 estudantes com 10 oficineiros é, de dança, é, esporte, artesanato, luta, circuito, reforço escolar, teatro, e ofertando aí o tempo integral de 7 da manhã até às 17h20. Também temos a oferta de educação infantil tempo integral. Nossas crianças de 4 e 5 anos chegam na escola às 7 da manhã e saem às 17h20. A escola hoje está tá num patamar... É de infraestrutura e de organização muito boa é, devido ao trabalho coletivo. Então, aqui a gente trabalha de uma forma, todo mundo unido, buscando melhorias né para nossa escola. Eu acho muito importante essa parceria da escola... É, enquanto instituição, com as demais redes que tem na comunidade. Então, essa rede de apoio ela é importante, o trabalho com o CRAS, o trabalho com o Macunaíma, né, que dá um suporte também para a gente aqui, porque alguns estudantes também estão participando do projeto lá do Macunaíma.
1: No dinorá, aproveitando aproveitamos para conversar também com a professora Rosângela. Ela é responsável pelo projeto Mama África, que proporcionou um dos momentos mais fortes dessa rede.
9: Meu nome é Rosângela Aparecida Cândida. Eu tô aqui nessa escola desde 1995. Encontro uma, uma comunidade onde a população, né, que a gente já sabe, a maioria é negra. Né, afrodescendente e com, não poderia ser diferente, né, inserida numa, numa sociedade que nós somos aqui que é o Brasil preconceituoso, racista e que a escola tinha muitas questões é, a ser resolvidas com as questões raciais. E aí, é, nós entro com uma equipe né, muito boa na época de professores e que a gente começa a ter um olhar diferenciado para essa, essas é, estudantes. Na questão dos, 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 da falta de uma história contada, da, que é, é a questão racial mesmo, né, uma história nossa da África, a falta de, de você ter uma questão da autoestima, é, os apelidos a questão dos equívocos na, na, na sala de aula, né, dos trabalhos, os livros altamente preconceituosos. E a gente começa a perceber que precisava de um trabalho. E esse trabalho a gente começa a pensar se a gente tem que trazer então a história da África ou a África para dentro da escola.
1: Eu lembro uma um, um África que marcou muito, é, porque coincidiu com o momento de, de alguns... É, atos de violência na comunidade Sim. e foi puxado um cortejo pela paz, né? e foi muito bonito.
9: É, na verdade, é, esse ano foi um, um ano que a gente teve é, uma perda de um aluno né, que foi assassinado na comunidade e aí a gente estava no processo da questão do, do Mamá África né? e a gente discutindo muito a questão da juventude negra. Como que eles matam nossos jovens. Né? E aí a gente chamou uma roda de conversa é, e o cortejo na época que foi com o grupo
1: é, Angola, -Janga. Angola
9: Janga, que se prontificou em vir, é né? um, um, um grupo que a gente vê aqui no carnaval. É, eles estão muito direcionados com a questão da negritude.
10: A cor dessa cidade sou eu.
9: E aí, nós tivemos a visita da Aura Carolina, da. É, do perso...
1: Flávia Tambor. Fala
9: Tambor, o pessoal todo da rede, eu lembro que estava aqui todos: é o Macunaíma, Fubá Café, mas é. é a, PUC. a PUC, o pessoal do Centro de Saúde. Então, assim, a gente, nós tivemos aqui uma grande roda de conversa que nós discutimos sobre a questão da violência contra a população, contra a população e a juventude negra de todo o nosso, nosso país. Né?
1: Outro importante equipamento é o Centro de Saúde Vila Semig, que atende as três comunidades da rede. Quem nos fala agora é a Francine, gerente do Centro de Saúde.
11: Meu nome é Francine Alves Efigênio, minha formação é enfermeira, estou é, na prefeitura desde 2013, né, através do concurso, e estou na gestão praticamente em 2013 também, que eu comecei na, como gerente interina né, na Oeste, e vim aqui para o Vila Semiga em 2019. Este posto é desde 2009, atualmente nós estamos com 73 funcionários, são três equipes de PSF, uma equipe de NASP com educador físico, né, com a academia da cidade, a gente tem uma equipe de consultório de rua que é lotada aqui conosco também e os apoios, né? além dos PSFs a gente tem os apoios também. O território são 9.300 usuários... no território todo... que seria o Conjunto Esperança... o Alvo das Antenas... e o Vila Semic.
1: Eu fiquei pensando... dirigir um centro de saúde durante a pandemia... quase que dá um podcast só sobre isso. Né? Tá. Deve ter sido muito é. tenso... muito
11: é, na verdade... Eu tinha uma experiência prévia de gestão, mas quando a gente chega aqui, além de você chegar no equipamento novo, que tem todo um território diferente, né? que cada centro de saúde vai ter uma particularidade, a gente chega e logo vem a pandemia, né? porque eu chego em novembro, em março de 2020, vem a pandemia. E aí muda todo o processo de trabalho. Então, não foi fácil mesmo não, mas assim, a gente contou com uma equipe muito boa aqui do Centro de Saúde e foi um processo de aprendizagem, cada dia. Sim. Então, a cada dia a gente tentava, tentava novamente, mas tentando fazer o melhor, assim, para a população como um todo. Sim. Mas todo mundo teve que se reinventar, né?
1: Você tem experiência de gestão em outras áreas, outros territórios, é, e você chega aqui e encontra uma rede. Isso. Né? É, como que você percebe o, o lugar, o papel dessa rede?
11: O, o peculiar do Vila Semig, que a gente tem que dar grande importância, é essa rede mesmo. Né? Essa rede que é muito conectada e que para o trabalho da saúde não tem como. A gente sempre fala né, Gilson, da incompletude institucional. Então, cada instituição, cada política vai ter seu objetivo, mas a gente não alcança sem o outro. Sim. E aí a gente vê que aqui no Vila, através da rede, das discussões de rede, das reuniões, a gente consegue é, um alcance melhor né, das Sim. políticas, das discussões, dessas propostas mesmo que a gente tem, cada uma na sua área, mas uma ajudando a outra. Né? O diálogo é muito importante.
1: Sim. A política de assistência social também tem uma grande importância para as nossas comunidades. Quem nos fala sobre isso é o Glauber, gerente do Cras Vila Semig. É uma unidade socioassistencial da política
12: de assistência social do município que trabalha com a proteção social de nível básico. E trabalha, então, no sentido da prevenção de violências e vulnerabilidades. Os CRAS estão localizados em territórios de alta vulnerabilidade, mapeados pela Prefeitura, fazem um trabalho é, de fortalecimento das famílias, de fortalecimento de vínculos familiares, de vínculos comunitários, é, a partir das suas ações né, de atendimento, buscativa, das atividades coletivas, que é o foco, né, o coração do CRAs, são os grupos e também dos eventos comunitários, da participação na rede, da articulação de rede, articulação intersetorial. Né? É, com essas ações, o que a gente busca é favorecer a proteção social das famílias. E trabalhar, né? e o meio para isso é, é o trabalho com a convivência, com os vínculos. São pelo menos dois serviços, que é o, o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que trata justamente dos atendimentos das assistentes sociais, psicólogas, as buscas ativas. Um outro serviço é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que trabalha com os grupos de convivência. Então, a gente tem né, grupo de convivência de adolescentes, de idosos, intergeracional, de adultos. Junto com esse serviço, a gente tem programas. Por exemplo, o programa é, Maior Cuidado, que é aquele que atende os idosos, né? Dependentes e semi-dependentes de baixa renda no domicílio, com uma cuidadora social. Então, são programas. A gente tem programa relacionado aos jovens aprendizes. E tem também benefícios que o CRAS opera, é, benefícios de assistência social, como o programa de auxílio alimentar e nutricional, que é em parceria com a Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional. Tem um, um outro benefício que chama Avise. É, que é para situações de vivência de, de vulnerabilidades relacionadas a emergências, relacionadas a, a nascimento e, e, e também falecimento de membros da família que desorganizam aquela família. Tem também dentro do CRAS o atendimento do CadÚnico, Único, que é para atualização, para cadastro de CAD Único, que está relacionado ao programa Bolsa Família, junto com os outros benefícios do, do CadÚnico, Único, né? isenção de Concurso, é, Tarifa Social da CEMIG, da Copasa, vários outros benefícios relacionados ao cade único. Eu lembro de estar tá estudando e ver o anúncio é, de, convidando, né? Um anúncio convidando os estudantes a colaborar com as pesquisas Sim. da professora Márcia Mansu. A Márcia foi uma, a primeira pessoa dentro da faculdade que eu ouvi falar sobre assistência social. Estão dentro de uma faculdade de psicologia falando de suas, de, de política de assistência social. Desde aí, eu tenho alguma sim. atenção com relação sim. à Vila Semig, com relação à Márcia, sim, sim. e, e é em bacana. relação à assistência social. Em 2018, tendo a oportunidade de vir para cá, fazer parte dessa história é um negócio muito especial. Sim. É, 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 é essa noção assim, de construir a história, estar né? tá colaborando numa construção que é muito maior do que a gente, né? que é uma construção Sim. coletiva. Então, é, a, minha, a minha visão assim, é, é de, de uma relíquia, assim, né? de uma coisa que a gente precisa cuidar, que a Sim. gente precisa tratar né? com, com toda atenção, porque é precioso. Esse espaço da rede, esses encontros, né? uma coisa que é crucial que nós temos aqui é uma participação de referências lideranças da comunidade compor na rede. Sim. Porque a gente tem isso em outros equipamentos, em outros territórios, né? um, um, uma mesma formação de rede intersetorial, sem a presença de usuários ou referências da comunidade. E eu não tenho dúvida que isso é, é, é o que faz essa rede ter também essa potência.
1: Na reunião da rede, lá no alto das antenas, nós aproveitamos para ouvir a Lilia. Ela integra a equipe da Urbel, que é responsável pelas ações de urbanização das comunidades.
10: Praticamente desde que eu entrei no Orbel em 2006.
1: Muito tempo, né?
10: Tem muito tempo. Bem diretamente assim no trabalho que eu tenho feito ultimamente que é com o Pac Vila Viva Semig desde 2011, né? Que ele está aqui na Vila. E assim eu acho que a importância principal na, na divulgação, né? Tirar dúvidas, né? É, eu acho que assim principalmente quando começou um trabalho novo, né? Esse do, do Pac quando começou aqui na Vila. Né? É... Então, às vezes, acaba criando expectativas né? e, e, às vezes, alguns momentos confusões. Né? As pessoas, né? às vezes, não, não entendem tão bem. E, assim, foi um espaço muito legal para poder divulgar isso aí e, e clarear essas coisas. Então, ficar mais próximo da comunidade. Né? Às vezes, uma família que tinha alguma dificuldade, você já ia fazer um link com o CRAS, com o Centro de Saúde. Não ficava só na questão da moradia, né? Sim. Então, se você conseguia fazer um trabalho né? que é muito Sim. mais efetivo, né? mas A Aborda,
1: aborda a família, né? o conjunto, né? O próximo equipamento que ouvimos foi o mediação de conflitos. Quem fala é a Lira Frade.
5: Meu nome é Lira Frade de Souza e eu sou atualmente atuo como gestão social das unidades de prevenção à criminalidade aqui do Conjunto Esperança, Vila Semig e da região da Vila Pinho também. Ela contém dois programas. Um é o mediação de conflitos, que atua com acesso a direito e a resolução pacífica de conflitos através de atendimentos individuais, coletivos e comunitários, voltados à redução da violência, em especial da violência contra a mulher, conflitos, de violen de, é, conflitos contra a vizinhança e de idosos e crianças. Já o outro programa é o Fica Vivo, que atende a juventude através de oficinas, atendimentos individuais e projetos temáticos é, voltados a jovens de 12 a 24 anos, objetivando também a redução da violência juvenil. Quando eu cheguei no Vila Semiga, eu tive um pouco de receio de como que seria esse acolhimento, assim, porque eu sei que é uma rede muito junta, muito unida. E aí, mas esse impacto durou só pequenos minutos, porque eu me senti muito acolhida aqui por todos, tanto pelas referências comunitárias, quanto pelas redes institucionais, né? como o CRAS, o Centro de Saúde, o Macunaíma, você também. Então, uma característica que eu vejo desse território é essa proximidade e essa força coletiva. Atualmente, a gente está em parceria com o CRAS, para fazer o é, conectado as mulheres em rede, encontros temáticos mesmo com as mulheres da região, para debater tanto questões de proteção social e contra a prevenção à violência. Eu atualmente estou na coordenação dos encontros de rede. Aí a última que a gente aconteceu né, foi no Alto das Antenas, Sim. um momento histórico para a gente. Foi muito legal, né? Foi muito bonito, assim, foi um momento bem histórico da gente iniciar essas ações na Associação Comunitária do Alto das Antenas, com vários atores, né, tanto da rede institucional quanto da rede comunitária.
1: A presença do Mediação de Conflitos mostra um traço interessante da rede Vila Semig, Conjunto Esperança e Alto das Antenas. O Dinorá, o Centro de Saúde, o CRAS, a Urbel, são equipamentos da Prefeitura. O Mediação de Conflitos Fica Vivo é um equipamento e uma política do governo do Estado. Então, não importa se é municipal, estadual ou federal, Está na comunidade, tem que trabalhar junto. Em alguns momentos, a rede conta ainda com a participação de gestores públicos que estejam temporariamente atuando na comunidade. Foi o caso da Luciana Pereira Lorenzi. Ela é consultora do IBGE e coordenou as equipes do Censo aqui na comunidade. Ela nos conta sobre aquele momento.
8: A rede foi fundamental para o nosso conhecimento dos equipamentos públicos, para o nosso conhecimento da região, da, da região né, daquela região, e também de suporte, porque quando precisamos, a rede estava ali para dar o suporte é, solicitado, sabe? Então, como nós conversávamos anteriormente, inclusive o IBGE esteve é, por dois dias, se eu não me equivoco, dois ou três dias, no CRAS, no CRAS da Vila Semig, realizando inscrições para o Censo Demográfico. Né? Então, essa parceria funcionou, né? funcionou bem com relação a essas, essas pautas né? de conhecimento da rede, conhecimento da região e troca inter, é, entre as instituições. Né? Essa parceria interinstitucional funcionou bem.
1: As ONGs e coletivos que atuam na comunidade também trazem suas contribuições à rede. É o que nos conta Dulcineia, presidenta do Instituto Macunaíma.
7: Meu nome é Dulcineia do Carmo, mais conhecida como Dulce. É, sou moradora do Barreiro já há mais de 50 anos. Eu sou Geraldo, que estava vendendo a casa, gentilmente nos alugou, acreditando também no nosso trabalho. Isso foi fins de 2018, início de 2019, e de lá para cá nós estamos em atendimento às crianças, adolescentes e às famílias da Vila Semig, né? graças a essa, essa rede aí de parceiros e de apoio. A gente pensa que, através do resgate da cultura local, através da escuta, através do, do conhecimento dos ansejos, desejos e demandas que a comunidade e as crianças, adolescentes nos trazem as famílias, a gente pensa em projetos que possam fazer essa transformação social. E como instrumento dessa transformação social é a arte-cultura. e Passada a pandemia, a gente consegue agora, há cerca de um ano, está fazendo agora, em junho, uma parceria com a Secretaria de Educação. E hoje a gente né, atende crianças e adolescentes de 6 a 14 anos no contraturno escolar. Então, a gente tem aí uma demanda de 220 inscrições, e esse atendimento é feito diariamente de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. Essas crianças recebem o café da manhã, o almoço, o café da tarde e o jantar. E com várias oficinas lúdicas para que essas crianças tenham aí uma transformação nesse cotidiano. Né? E que saiam também das ruas. Então, lá elas têm arte, é, apoio escolar, inglês, é, inclusão digital... E vai rodando essas oficinas, a gente sempre está tentando renovar para que também não fique enfadonho, né? Que a criança também não enjoe. Todas as crianças passam por todas as oficinas e a principal delas é o apoio escolar, tendo em vista a defasagem, para segurar um pouco a defasagem nas escolas, né? auxiliar no para-casa, auxiliar no letramento. E principalmente nessas, nessas duas é, é, matérias, né? É matemática e português que são a maior gargalo dessas crianças, né, para continuidade aí na escola. Se a gente não tem uma rede de apoio que para trabalhar o, o, as, as comunidades, o trabalho fica picado. Então a importância do trabalho em rede eu reforço que é assim primordial para que as coisas deem certo. E aqui no caso a gente está, né, o terceiro setor que somos nós, o Instituto Macunaíma. O Crasco Fica Vivo, a comunidade hoje, representada fortemente pela Simone, pelo Gilson, pela Deise, né? a, a saúde, a escola, né? que é a educação. Então, sem esse trabalho em rede, sem que a gente cruze esses dados, sem que a gente cruze essas né, demandas, a gente realmente sozinhos ninguém faz nada.
1: Além da Escola da Cidadania, o Instituto Macunaíma desenvolve vários outros projetos, como o Respeito à Minha História, o Projeto Negritude e o Projeto Vida Ativa. São projetos que beneficiam não só o território da rede, mas várias outras comunidades do Barreiro. Como já sabemos, a participação de moradores, que são referências nas três comunidades... É uma das marcas mais importantes da rede. Uma marca que, que a diferencia de outras redes e que a faz melhor. E é difícil falar em referência comunitária sem falar da Simone de Oliveira. Como ela nos conta, chegou brava querendo quebrar o cras, mas pensou e achou melhor ocupar. Ocupou tão bem que hoje é conselheira municipal e estadual da assistência social. Conta para nós, Simone.
2: Através do Fica Vivo, que aí é uma moça também chamada Isabela, lá no Fica ah. Vivo, ela faz a ponte do encaminhamento, né? Ela, ela vem até a mim e aí, por tudo que eu estava vivendo, ela faz a olha, vou conseguir um atendimento psicológico, onde eu passo a ser atendida pela equipe da massa. Então, eu tive o primeiro contato com os psicólogos na comunidade. Isabela, ela vem na minha vida, é, eu já tava um pouco, um pouco, eu não sei, no que a gente nunca tá fortalecido, né, gente? Eu acho que todo dia eu me fortaleço um pouco. E aí ela vem nesse histórico já, eu já tô me identificada como uma referência, né? Eu não sei como que ela descobriu, alguém disse, né, para ela, tem a Simone e aí ela já volta na minha vida já nesse lugar de me enxergar como uma referência ali. Meu segundo contato com o Articulando Rede fica muito mais. É, eu falo que eu, que eu ficava numa ponte com o Breno, né? Era onde eu. Breno, hoje não põe os meninos aqui, hoje não tá legal, hoje tá chovendo, então eu fazia essa ponte com o Breno. Eu hoje poderia trazer os meninos pro território, o território hoje tá tenso, ó, tem muita polícia, não tem muita polícia, hoje tem troca de tiro, então eu ficava nesse lugar desse cuidado, né, com eles, então, e depois eu me aproximo muito da Poli. É, a Poli eu vivi um momento mais tenso é, de ficar muito mais próxima dela, muito próxima mesmo, é, em 2019, quando a gente começa a ter as casas caindo no território, né? Numa chuva. Acho
6: que
4: dezenove. Foi é, é, antes é. da pandemia.
2: E né? aí a Poli ela já fica, ela, ela chegou a ficar, né? A gente ficou por uma semana trancados mesmo dentro da igreja católica. Ela coloca cem famílias dentro desse equipamento ali da igreja, a igreja abre as portas católica para essas pessoas a, através da Poli. Eu tive os, os três atendimentos, mas eu nunca deixei de ser atendida. Então, todas as dificuldades diárias que eu tinha, emocional, de, de conseguir me enxergar, de me conseguir me identificar nesses espaços, é, eu sempre procurei a Márcia e a Márcia, mas a Poli, né? Assim, sempre abriu esse lugar, Simone. Você não precisa de, de entender que precisa de uma equipe para te atender. Né, não dá conta, é a gente que tem que cuidar, porque a Márcia sempre traz isso para gente, né? É, a gente cuida de todo mundo, mas quem cuida da gente? Então, é, eu sempre tive esse suporte, sempre tive esse, esse lugar, né, esse, esse lugar que para mim é muito especial, de ser ouvida. Eu me sinto muito é, orgulhosa, porque eu, eu fico olhando assim, né, eu fui uma mulher que vem para esse espaço para ser atendido e hoje eu consigo levar casos. Uhum. Né, eu disse para a Márcia essa semana, eu já tem três casos para indicar para o próximo atendimento. Porque é o território me cobrando isso, sabe? Uhum. Simone, eu estou precisando de psicóloga. Então, assim, é a Simone, procura a Simone, que a Simone procura. Então, Márcia, eu tô com um casos assim, Márcia, eu tô com outro caso assim. É sábado, domingo, feriado, independente. Ela sempre tem essa acolhida né, de entender, olha, não dá para colocar uma equipe para atender. Mas a gente consegue fazer o primeiro atendimento, pelo menos, para entender o caso eu fico nesse lugar assim, de me sentir o um equipamento. né? Como é que essa mulher que ela sai da violência, ela consegue fazer uma trajetória para chegar nesse lugar de hoje e fortalecer né, esses vínculos. Para mim conseguir sair dessa violência doméstica que eu, que eu vivia, eu tive o apoio da mediação e também da dos psicólogos na comunidade, porque senão eu não daria conta de, de, de sobreviver né? aquilo tudo onde elas conseguem é, me fazer identificar qual que era o meu lugar, onde eu queria estar, qual é essa mulher que eu gostaria de ser é, Márcia fala que eu chegava braba né porque realmente eu cheguei no cras né para para quebrar o cras muito braba muito nervosa porque era a situação e hoje eu Vem, né, esse fortalecimento de ter essa escuta me faz entender que não é ficar ali brigando, é ficar ocupando. Pra mim, ir num equipamento, falar de uma demanda com um equipamento, pra ir com o outro, pra ir com outro, é muito dificultoso. Muito, muito. E a rede não, a rede ela já, ela já te dá o lugar de colocar uma demanda, porque às vezes aquela família a gente quem está olhando aqui entende assim ela é da assistência e talvez o viés dela não é só assistência ela precisa da saúde ela precisa da atuação da Urbel que foi muito importante mesmo e aí quando você joga alguma situação dentro da rede você consegue abranger todos os equipamentos de uma única vez e o retorno vem muito rápido porque o retorno não fica assim, ah, não, é só o problema do psicólogo. Então vamos arrumar o psicólogo e pronto, acabou. Não, o psicólogo está compreendendo que não, gente. Não é só o psicólogo, a saúde tem que atuar também. A educação está faltando, o conceito até lá não está aparecendo. Então consegue trazer, né, de certa forma, todo mundo para resolver aquela solução ali o mais rápido possível. E a gente faz isso com mais qualidade e com menos tempo. Então, essa família ela não fica a mercê de vai num lugar, vai em outro, circulando. Ela, né, ela consegue ter, ter a sua solução com muito mais rapidez e de, a maioria de, delas dentro do seu conforto, que é dentro do seu território. Né? Ela não precisa sair fora para procurar uhum. aquela colhida que ela tem aqui dentro. Então, acho que fica até mais fácil.
1: Isso. Precisamos falar também do Fubá Café. É um espaço muito importante para, para a ebola.
4: Mas eu quero falar também do Fubá Café, né? a importância do Fubá Café... É a chegada no momento aí que a gente estava fazendo o segundo diagnóstico, né? Uhum. Eu acho que vocês chegam, inclusive, identificados por esse diagnóstico, né? E aí a importância, né? Teve um momento, a gente falava nosso escritório, <risos> a gente passava por aqui, aqui, né? O, o fubacafé era um ponto de encontro, um ponto de acolhida, e que é diferenciado, porque não é equipamento, né? Não é entidade... Então não é nem equipamento público, nem entidade como uma Macunaíma, né? É um espaço mais é, arejado. É um quintal.
1: Um né? quintal.
4: <risos> e isso tem, faz toda a diferença também numa comunidade. Eu fico torcendo, assim, a gente tem que manter isso aqui, né? Manter aquele ponto de encontro que é fundamental, né? E que agora está originando aí esse podcast.
1: Pois é, foi nesse quintal que a Paibola nasceu. Nasceu do encontro do Fubá Café com as histórias vizinhas do jornalista Felipe Ivanisca. Temos muita alegria por nascer desse chão, desse quintal, desses territórios e dessa experiência de rede. Como nos disse o Glauber, essa rede é uma joia preciosa que precisa ser cuidada e continuada com muito carinho. A Paibola está chegando para somar. Vida longa para a Rede Vila Semig, Conjunto Esperança e Alto das Antenas. Vida longa para nós.
0: A história foi produzida pela Paibola, agência de histórias. Somos uma produtora de podcasts localizada na Vila Semig, no Barreiro de Cima, em Belo Horizonte. Quer somar com a gente? Então chega mais, porque a Paibola é feita por quem quiser. Se você está afim de aprender com a gente como gravar, editar, quer contar sua história ou conhece histórias que você acredita que deveriam ser contadas aqui... Fique ligado nas nossas redes sociais, deixa mensagens ou comentários que a gente vai conversando. Nós estamos no Instagram como Paibola Barreiro e no Facebook como Agência Paibola. Muito obrigado pela sua escuta, ela é muito importante pra gente.